0: client le podcast j'ai engagé une personne récemment sur linkedin pour faire notamment la transcription de ce podcast et je me suis rendu compte bien après que la personne vivait au madagascar est-ce que ça m'a empêché quand même de continuer l'engagement avec cette personne Non. Est-ce que ça a empêché cette personne de me servir Non plus. Tout ça pour dire que de nos jours, la distance n'est plus forcément le critère le plus prioritaire lorsqu'il s'agit d'échanger des biens ou services. Hello, je m'appelle Jeannette, je suis consultante et designer d'expérience client. Après 10 années à travailler dans une banque d'investissement avec une clientèle à distance, 15 années à faire du shopping en ligne car j'avais pas le temps de me déplacer en magasin. J'ai identifié ma zone de génie, un savant mélange entre esprit d'analyse et créativité. Je me suis formée sur mes thématiques favorites et me voici aujourd'hui en train de mettre mon empathie au service de ton business. C'est parti pour l'épisode 17 de Regard Client, le podcast. Je t'invite à supprimer de ton esprit cette pensée complètement inutile qui te dessert plus qu'autre chose dans ta relation client. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec quelqu'un sur les particularités que représente la relation avec la clientèle à distance. Et là, la personne me dit ⁇ Ok, mais nous essayons de garder une proximité avec nos clients. ⁇ Et là, dans ma tête, ça a fait un red flag tout de suite. ouh, il y a un petit problème. C'est ça le sujet de ce podcast parce que c'est un mythe qui est faux et archi faux que de considérer la relation client à distance comme un manque de proximité avec son client. Concrètement, ça signifierait qu'il est impossible d'être proche de son client à distance. Toi et moi, nous connaissons la réponse à cette question. Mais ne soyons pas critiques tout de suite et reprenons tout depuis le début. Qu'est-ce que la proximité La proximité, selon le Larousse, est la situation de quelqu'un ou de quelque chose qui se trouve à peu de distance de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Donc oui, dans les faits, la proximité et la distance sont complètement opposables. En théorie, parce qu'en pratique, nous vivons dans un monde connecté. La question « tu habites où ?» n'est pas vraiment la première question qu'on pose à son prospect ou client. Faisons une petite étude de cas réel est-ce qu'actuellement tu n'as que des clients et des prospects qui sont à une distance raisonnable, c'est-à-dire que tu peux les servir de façon géographique Reprendre la définition du Larousse et la présenter comme ça sans contexte et sans prendre en compte la complexité de l'environnement dans lequel nous vivons actuellement, ce serait vraiment une grosse erreur. Et oui, de nos jours, nous avons par exemple le e-commerce, le business en ligne, nous avons des entreprises qui se digitalisent de plus en plus. Les parcours clients sont de plus en plus complexes et se tournent vers l'omnicanal. L'utilisation de réseaux sociaux pour connecter avec ton prospect et client est devenue quelque chose de très habituel. Et donc actuellement, nous avons le luxe de proposer nos produits ou services en dehors de notre zone géographique. Et nous pouvons toucher plus de monde. Pourquoi s'en priver Si comme mon interlocuteur, tu as tendance à opposer proximité et relations clients à distance, oublie ça tout de suite. Tu te coupes de certaines opportunités comme nous venons de le voir. Le défi actuel n'est pas de se dire... « Oh là là, mon client est loin, euh, je ne sais pas quoi faire, je ne le comprends pas, je ne sais pas... » Non, le défi réel est d'effacer la distance qui peut se ressentir entre ton prospect ou client, qui est ton entreprise, et justement de créer une certaine proximité, qui peut être virtuelle, même par écran interposé. Car oui, je le répète souvent sur ce podcast, derrière un écran se trouve un humain. Et je te rappelle que l'expérience client est une affaire d'émotion. Le but, encore une fois, je le répète, c'est de créer une proximité, même virtuelle, en s'aidant de tous ces outils qui sont à notre disposition. Les outils de communication actuels nous permettent par exemple de personnaliser la relation que nous entretenons avec notre client. Quand tu vois par exemple que tu commandes sur un site, et qu'ensuite tu reçois un email en te disant « Janet, félicitations, votre produit est en chemin ». Ça, c'est de la personnalisation et ça, c'est un moyen d'effacer la distance qu'il existe entre moi et ce commerce. Ensuite, le deuxième avantage de justement céder de certains outils pour créer de la proximité avec le client, ça va être la flexibilité que représentent les canaux de communication à distance. Je suis désolée, mais un site web est ouvert 24 heures sur 24. Pense à tous ces services auxquels tu aimerais avoir accès quand tu le veux pour justement effacer cette contrainte de temps, d'espace et de distance. Car oui, il y a une contrainte de temps supplémentaire qui est que s'il faut... Compter uniquement sur la proximité, il faut se déplacer, il faut être disponible. Donc les outils à distance nous offrent vraiment cette grande flexibilité et ce serait dommage de ne pas compter là-dessus. Et d'un point de vue client, je te partage quelques points importants que j'ai tirés d'une étude que j'ai lue justement pour préparer cet épisode. Une étude qui a été faite par Salesforce et qui nous montre que par exemple, sur 8000 personnes qui ont été interrogées dans le monde, 64% de ces personnes ont avoué utiliser des canaux différents avant de commencer ou de finir une transaction. Parmi ces mêmes personnes, 84% d'entre elles disent que l'expérience est aussi importante que les produits ou les services. L'avantage d'être à distance c'est que ça permet aussi de laisser libre cours à sa créativité et de modeler l'expérience que va vivre ton client auprès de ton entreprise. Parce que oui, les outils, tu peux les contrôler, tu peux les paramétrer et leur faire faire ce que toi, tu as envie qu'ils soit fait. Et d'ailleurs, si le sujet t'intéresse et que tu veux aller plus loin, je t'invite à écouter deux épisodes sur Regard Client, le podcast, qui sont l'épisode 8 sur le digital et le local ainsi que le débrief numéro 2 qui est justement sur comment créer de la proximité avec son client en utilisant l'omnicanal. Allez, je te donne rendez-vous au prochain épisode. Tu as aimé ce podcast Laisse-moi 5 petites étoiles pour me le dire. Tu m'aideras ainsi à le faire connaître et abonne-toi pour ne rien rater.